0: Voici l'épisode 18 du podcast Le Bonheur sans Bullshit avec Marie-Ève Lamère. Je te remercie énormément d'être là avec moi aujourd'hui puis de m'aider à partager le mouvement du bonheur sans Bullshit en écoutant les épisodes à chaque semaine puis en partageant tes expériences à toi. Si c'est ta première écoute du podcast, ben, je te dis bienvenue dans mon univers du bonheur. Le bonheur, ça se cultive puis ça se travaille à tous les jours puis tout au long de notre vie. C'est pas quelque chose que tu vas trouver dans une boîte de Cracker Jack ou que tu vas gagner en scratchant un gratteux. Un bon exemple de ça, c'est d'apprendre à se respecter dans toutes les situations. Puis si es comme moi et que des fois t'as des petites tendances à encaisser plutôt qu'à prendre ta place, bien je t'invite à écouter l'épisode de la semaine passée dans lequel je te jase d'une situation désagréable que j'ai vécue récemment puis qui m'a permis d'avancer d'un pas de plus vers mon bonheur ultime. Tu peux écouter l'épisode au marievelamère.com baroblique 017 m a r y e v e l a m e rcom barre oblique 017 ou tu peux cliquer sur l'épisode précédent sur ta plateforme d'écoute. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te présente une femme merveilleuse. Une femme qui s'est choisie complètement dans la vie et qui a à cœur son bonheur plus que n'importe quoi d'autre. Cette femme, c'est Tania Benoît. Une passionnée de la vie, une maman accomplie, une conjointe engagée et une femme d'affaires drivée par l'opportunité d'inspirer d'autres femmes qui ont envie, elles aussi, de changer leur vie, comme elle, elle l'a fait. Dans la première partie de cette semaine, on parle de son « Mindset ». On va parler des challenges qu'elle a vécu au niveau personnel et ce qui l'a poussé à prendre le taureau par les cornes et atteindre un but extraordinaire. Dans la deuxième partie de la semaine prochaine, on jase de son parcours professionnel et de comment elle a réussi à inspirer sa communauté juste en étant elle-même. Si tu es prête à être motivée, reste avec moi. On part ça! Un gros merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis vraiment hyper contente qu'on jase un matin. Euh, pour les heureuses qui nous écoutent, Tania et moi, on s'est rencontrés sur Instagram. Par hasard, euh, au mois de novembre dernier, j'avais vu une de tes publications, puis je l'ai trouvée super inspirante, puis je l'ai likée. Puis là, tu m'avais envoyé un message pour me dire Hey, merci d'avoir euh, liké mon post. Puis là, boum, on a eu un coup de foot virtuel. Puis, notre amitié a commencé à ce moment-là. Okay. Euh, j'ai commencé à te suivre ensuite, puis j'ai vraiment embarqué dans ta communauté, euh, parce que, clairement, tu es super inspirante. <rire> j'ai aussi essayé la gamme de vêtements pour laquelle euh, tu es distributrice. On va en parler tantôt. Puis, euh, je dois dire que la, la qualité de, du linge est vraiment exceptionnelle. Euh, j'ai été… Ben, Surprise parce que je le sais que toi tu es une personne exceptionnelle, fait que tu vas promouvoir des produits exceptionnels, <rire> pas pour être têteuse. Euh, c'est vraiment de la, de la belle qualité, puis euh, les, les modèles sont super confortables, c'est beau aussi à regarder. Um, écoute, même mon chum, parce que j'avais commandé du linge pour mon pour mon chum aussi, puis je pense que je ne l'ai jamais vu faire autant attention à un morceau de vêtement comme il fait avec ses shorts gris qu'il s'est commandé. C'est comme, comme ils sont vraiment belles aussi oui. là, mais tu il va faire à manger, puis là il va être comme oh non attends je vais aller les enlever. <rire> c'est vraiment... de
1: la bombe, c'est littéralement de la bombe. Puis moi aussi j'en reviens juste pas, puis toutes les personnes qui me viennent avec les vêtements ils font comme oh my god Tan! c'est pas du fait que tu nous dis' c'est encore mieux que qu ce que je pensais. Puis, effectivement, à toutes les fois, je reçois quelque chose, je fais comme je peux pas croire que je connaissais pas ça avant. avant. ça n'a bon juste pas de bon sens.
0: Ah oh oui. oh non, c'est vraiment trippant. Euh, Puis là, c'est ça. Quand on suit ton profil Instagram, euh, je trouve ça cool parce que c'est vraiment comme si on rentre dans ton quotidien. Tu sais, tu nous partages autant euh, des moments personnels des moments professionnels, des trucs aussi sur comment augmenter son bien-être avec l'entraînement, les meal prep, euh, puis depuis quelque temps aussi, des beaux vêtements sportifs, de <rire> qualité et éco-responsables. Euh, fait c'est ça, fait que j'ai envie qu'on jase de ça ensemble. Euh, L'entrevue va se faire en deux parties, fait que cette semaine, on va jaser ton parcours personnel, puis la semaine prochaine, on va aborder ton parcours plus euh, au niveau professionnel. C'est bon ça? C'est bon? Oui. Fait que, pour commencer, parle-nous donc un peu de toi. T'as quel âge? Tu viens d'où? Puis, qu'est-ce que tu as envie
1: euh, J'ai 30 ans. Je me trouve je vieille, mais je me rends compte que la trentaine, c'est le début de ma nouvelle vie. Donc, <rire> euh, euh, <rire> je crois que les, toutes les possibilités sont vraiment ouvertes à moi parce que j'ai ouvert les portes. Euh, J'habite présentement à Val d'Or. Pour okay. mon emploi, parce que je suis policière, j'ai euh, été transférée ici depuis bientôt cinq ans. Euh, je suis originaire de Valleyfield, okay. donc je suis un peu loin de chez nous. Et euh, j'ai vécu un méga gros post-partum lorsque j'ai tombé enceinte je ne dis pas spartum, je ne sais plus c'est quoi le terme de pendant qu'on est enceinte, là, mais littéralement, j'ai touché le fond du baril, je ne sais pas si c'était le mélange d'hormones ou tout le stress, le fait d'être loin de ma famille, mais euh, je sais que je ne suis pas la seule à avoir vécu des moments difficiles, mm -hmm. et veux, veux pas, euh, je ne me suis pas nécessairement sentie outillée par le système de santé que j'avais ici, donc j'ai vraiment été laissée à moi-même pour m'en sortir, donc euh, quand mon fils est né ça m'a pris un bonne année pour être capable de m'en remettre. Puis c'est grâce okay. à mes habitudes de vie, au développement que j'ai réussi à faire de moi-même, d'accepter euh, l'entière responsabilité de ma vie. Je me suis rendu compte que c'est moi qui avais le contrôle de tout ça. Puis j'ai réussi à sortir la tête là euh, de l'eau. Puis euh, à vraiment découvrir le bonheur, de savoir ah ouais, que hein? c'était moi qui pouvais m'outiller avec ça. Puis quand tout est chaviré, puis... Je parlais avec euh, des femmes entrepreneurs hier, puis la situation actuelle aussi fait mm -hmm. chambouler beaucoup de choses à plein de monde, mais moi, ce processus-là que je suis chamboulée, ça fait euh, bientôt trois ans là, que je le vis. OK.
0: Puis, euh, dans le fond, combien de temps tu es tombée enceinte à peu près après d'avoir commencé, euh, d'avoir été déménagée à Val d'Or, puis tout ça? Ça faisait combien de temps que tu n'étais plus dans ton, pas ta zone de confort, mais tu sais, comme ta zone de confort sociale?
1: Euh, ben, ça faisait déjà un moment parce que j'avais travaillé euh, à mon laurier avant. Donc, ça faisait au moins euh, trois ans que j'étais loin de chez nous. Puis okay. Ça faisait à peu près une année que j'étais rendue à Val-d'Or, un an, une an et demi. Fait pas de réseau de social à part mes collègues de travail, mais avec les horaires qu'on a, je veux pas, on n'est pas nécessairement très utile l'un à l'autre tant que l'autre ne file pas parce qu'on a des horaires de fou. Euh, ouais, ça fait qu'à peu près un an et demi que j'étais rendue à Val-d'Or. OK. Puis, euh,
0: au niveau, dans le fond, de ta situation familiale, à, dans ton couple avec ton conjoint, comment ça s'est
1: passé? Comment est que lui il a géré ça quand que ça a été, euh, tu as trouvé ça difficile? Bien, je pense qu'il s'en est tout simplement pas rendu compte de un, parce que je communiquais pas mes émotions, et de deux, lui, euh, son emploi se faisait dans le Grand Nord, fait qu'il partait sur des runs et 14 jours dans le Nord, 14 jours à la maison. Donc, euh, quand je disais que j'étais tout seule avec euh, mon mal-être, mon petit bonhomme, que je n'étais même pas capable de profiter pleinement de sa naissance parce que je n'étais pas là mentalement ni physiquement. Euh, J'ai eu un accouchement qui n'était pas nécessairement facile, mais euh, si tu me referais faire tout le processus, je raccoucherais demain. Ce n'est pas okay. ça qui me bloquerait d'avoir un autre enfant, c'est vraiment tout ce qui est alentour. Euh, ouais, ça n'a vraiment pas été facile. Puis quand je demandais de l'aide de l'extérieur, bien, j'en ai pas reçu. Okay. Soit que mentalement, euh, dans le passé, j'avais peut-être pas été la personne qui attirait les gens, les bonnes personnes pour elle. Puis je me suis rendu compte que, en devenant la personne que je voulais être, d'accepter les personnes dans mon cercle qui me permettaient euh, de m'épanouir puis de pas retirer ni bloquer les autres, mais tu sais, de prendre un temps de pause avec les autres personnes qui étaient pas nécessairement là pour m'aider à évoluer, ça m'a vraiment mm -hmm. permis là, de passer là, à un autre niveau, euh, côté bonheur, pour me sortir la tête de l'eau. Je te dirais que ce processus-là a été long d'ici, puis encore maintenant, bien là, je suis habituée de sortir de ma zone de confort, fait mm -hmm. que je me mets volontairement, dans des situations où est-ce que je fais comme « Oh, OK, il faut que je travaille sur moi-même si je veux euh, atteindre l'autre objectif. » Puis je me suis découvert vraiment un amour sur la psychologie un peu derrière, le fait de comment on réussit quelque chose, comment on atteint un objectif, puis mm -hmm. pourquoi je le ferais, puis pourquoi j'oserais faire quelque chose de différent. Fait que je suis vraiment rendue euh, dans cet aspect-là dans mon développement, puis j'ai vraiment envie d'aider euh, les femmes. Qui vivent un peu des situations, pas nécessairement un passe partout, mais n'importe quelle situation est-ce que tu te dis bon euh, comment je m'y prends? Pourquoi je le ferais? Pourquoi j'oserais ça? Mm -hmm. J'ai envie d'emmener ces questionnements-là pour être capable d'outiller les gens à dire bon, ben gars, je suis capable.
0: Tu es capable de le faire, oui, parce que c'est toi qui es capable de prendre le contrôle de ta vie. Clairement, tu l'as fait quand tu étais comme dans une situation hyper difficile. Puis. Aujourd'hui, tu es capable de partager ça avec les autres puis de montrer à quel point que tu gardes. Puis j'aimerais ça qu'on en parle un petit peu plus. Dis-moi, ça a été quoi ton plus gros challenge dans ce processus-là, mettons dans les débuts? Est-ce qu'il y a eu un, quelque chose là, que tu as vraiment trouvé difficile, fois mille, puis que ça a été comme une fois que tu as passé par-dessus ça, tout le restant avait l'air vraiment plus facile?
1: Mon plus gros challenge, je crois sincèrement que ça a été euh, mon ident, ma tête, mon okay. mindset, parce que euh, j'avais une faible estime de moi et euh, je m'étais rendu compte que tous les objectifs que je m'étais fixés depuis le début de ma vie, avait été en fonction de ce que les autres allaient penser de moi. J'avais comme un besoin de me prouver aux autres incroyable. Puis là, quand t'arrives, tu touches le fond du tu t'as pris 100 livres enceintes, as l'impression d'être une ballerine physiquement, t'es plus là, mentalement, t'es plus là, à l'estime de soi dans le fond des, des talons. Mmh. Fait que ça a été vraiment de me reconstruire mon mindset, de dire, bon gars, je peux pas tout faire maintenant, il faut que je trouve la première action à mettre en œuvre. Puis c'est quoi? Quand j'ai déterminé l'objectif qui était vraiment important pour moi, l'objectif qui était vraiment pour moi et non pour tout ce que les autres pensent alentour de moi, mm -hmm. j'ai réussi à dire, bon, OK, la première étape est, ben, je vais recommencer euh, à bien manger et à m'entraîner parce que euh, ça a tout le temps été une valeur haute chez moi. Puis ça fait des années que je la laisse de côté, de un, parce que j'ai des horaires de fou, j'ai pas le temps, j'ai pas l'endroit pour le faire. Puis là, je suis rendue à 260 lits puis, maintenant euh, que j'aurais besoin de retourner travailler maintenant, mais je ne rentre même plus dans mon uniforme. Fait que, <rire> go, fille! <rire> c'est le temps de t'y remettre. Fait que je te dirais que c'est vraiment été quand j'ai euh, eu euh, une personne qui est venue me tendre la main pour me dire, regarde, moi, j'ai peut-être quelque chose pour t'aider. Fait à toi de décider si tu la saisis ou pas. Puis, j'ai fait, fait, go, fille! Je la saisis. Je me lance à 100 là-dedans. Puis, après, on verra ce que ça donne.
0: OK. Ça, fait que ça a été ça, ton... OK. Puis, cette personne-là, tu l'as connue comment?
1: Avec les réseaux sociaux. Okay. Dans le fond, c'est que moi, j'ai toujours été une petite bébête à sucre. Puis, euh, j'aime encore ça, remarque. Ah, elle ne bon, pas, de... ouais. pas de m'enlever mon chocolat, parce que je pense que je vais en virer ma maline. Mais, euh, elle avait comme donné des recettes gratuites sur Internet de bébête à sucre, Fac. J'étais rentrée dans son réseau, un peu comme toi, tu es rentrée dans le mien. Oui. Euh, je suis rentrée dans le sien comme ça. Puis là, elle me dit Hey, j'ai peut-être quelque chose Puis elle, ben, c'est une coach du pitch Body. Puis elle m'avait dit Gage, j'ai une plateforme pour t'entraîner à la maison tu n'étais pas obligée d'aller au gym. Puis là, avec mon petit que mon chum n'était pas à la maison sur les mm -hmm. runs. Je voyais pas la façon que je pouvais faire parce que ça faisait six mois que j'essayais, je, je bougeais, mais bon. Comme je l'ai dit, mon, entre... mon accouchement était difficile. J'ai totalement été euh, coupée de la vessie jusqu'à la neus. Donc, il y a beaucoup de choses okay. que je ne pouvais pas faire physiquement. Puis, je me... <rire> je contrerai peut-être ça tantôt, là, mais une petite <rire> expérience avec un collant puis un peu de caca. Fait que... <rire> je te dirais que c'est ça, physiquement, je n'étais pas là du tout. Fait que là, elle m'a dit, « c'est chez vous. » Puis là, je me, je me souvenais que... J'aimais bien ça, Josée Delgueur. La seule affaire, c'est qu'elle, elle, elle avait tout le temps des mots genre de membo, de danse, ou je sais pas trop quoi, que j'étais pas bonne. Fait que je décrochais Je me suis dit, ah, mais écoute, là, cette plateforme-là, il y a un programme que j'ai toujours voulu faire, mais que j'ai jamais acheté au Kensington Tower quand il était en vente en DVD avec euh, un noir, pas de cheveux, ça s'appelait une fille. fait que là, Quand j'ai vu qu'il qu y avait ça, cette fameuse plateforme-là, puis qu'elle avait des recettes, qu'elle avait peut-être des affaires, j'ai dit, gars. Sérieusement, j'ai quoi à perdre? Absolument rien. Je suis au fond du bail. Exact. Peu importe ce que je vais faire, il faut juste que je fasse quelque chose qui serait orienté à euh, développer mon bien-être.
2: Mm -hmm. j'ai
1: dit, ben j'aime ça m'entraîner à la maison. Fait que mon aventure de transformation euh, totale, tant physique et mentale, a commencé là, à ce moment-là, quand je suis revenue euh, d'un voyage au Mexique, puis que j'ai vu les photos. Okay. Moi, en costume de bain, j'étais traumatisée. J'ai fait, OK, la fille il faut que tu fasses quelque chose, tu ne peux, peux, peux pas tout changer, tu ne peux pas tout à coup régler ton, ton postpartum, mais pour moi, faire une action qui mm -hmm. est bénéfique, puis bouger, bien manger, je crois que c'est comme la première étape qui, qui était comme la plus accessible pour moi, on va dire ça comme ça.
0: OK, ben oui, puis tu sais, bien manger, puis faire l'exercice, c'est la base de la santé, là, ton corps, c'est un véhicule, c'est comme un char là. Fait que si tu mets du diesel dedans et que ça prend du gaz, ça ne marchera pas là. Non, vraiment T'sais? pas. Fait que c'est super important là. Ouais. Puis euh, parle-moi donc de ça, ton, ton parcours de 100 livres. Moi, c'est ce qui m'a accroché. Je pense que c'était la première photo que j'avais vue. C'est elle que j'avais likée sur Instagram. C'était une photo de toi avant euh, ta transformation, puis après. Puis j'étais comme « Holy shit! » OK, elle, elle a vraiment pris sa vie en main, là. ça m'a tellement impressionné là. Fait que parle-moi de ça un peu, ton processus aussi. Euh...
1: Écoute, moi, je suis comme un peu extrême dans la vie. Si je me lance dans de quoi... C'est rare que tu me fais changer. dire, de J'ai une méga tête de cochon, puis je pense que c'est ce qui m'aide en ce moment dans euh, l'entreprise que j'ai envie de bâtir, qu'on va mm -hmm. parler demain. Oui. Mais <rire> euh, je te dirais vraiment que euh, quand tu trouves ton pourquoi, ton why profond, tu sais, j'étais comme assis dans mon salon, puis je pleurais tellement que j'avais mal en dedans. Mm -hmm. Tu sais, puis j'avais tellement mal, puis qu'il fallait, genre, OK fait il faut que tu te redresses. Hein? » Parce que qu'est-ce qui va arriver si tu ne changes rien maintenant? Qu'est-ce qui va arriver? Fait que pour perdre mon 100 livres en à peu près un an, un an et demi, euh, ça a vraiment été parce que je le savais pourquoi je le faisais. Mm -hmm. Puis j'ai euh, pris le temps de regarder puis de prendre toutes les informations nécessaires pour savoir, bon, comment je m'y prends, qu'est-ce que je m'en pratique, puis j'ai essayé tellement de choses pour trouver la façon qui fonctionnait pour moi. Mm -hmm. Puis, j'avais la chance ou le malheur, tout dépendant à qui tu vas euh, poser la question, mais moi, j'avais un petit bébé qui était réglé au corps de tour. C'était, genre dors 12 heures, j'ai une séance de 2h30 le matin, 2h30 l'après-midi, que dans mon lit. Wow. Pas en poussette, pas en train de magasiner, s'il n'était pas dans son lit, euh, il ne dormait pas. Mais quand il était dans son lit, il dormait vraiment beaucoup. Fac, moi, j'ai été capable de me céder un horaire aussi au corps de tour pour survivre. On va dire ah oui. Comme ça, mmh. j'ai été capable d'inculquer des euh, principes de nutrition vraiment peut-être trop poussés pour la fille qui commence. J'ai comme intégré ce qu'on appelle la chrononutrition, où est-ce que je mangeais, comme tout était centralisé avec ma séance d'entraînement que je faisais le matin. À 9 heures quand le petit se couchait. Fait que okay. Tout ce que je mangeais était établi en fonction de cette séance d'entraînement-là pour me donner assez d'énergie pour pousser, puis me donner assez de nutriments pour récupérer, puis recommencer le lendemain. Wow. J'ai vraiment, comme j'ai parti un 80 jours, star, on, va, on y va extrêmement difficile. J'ai besoin d'un encadrement, j'ai besoin d'être structurée, j'ai besoin d'avoir un plan de maths, j'ai besoin d'avoir quelque chose d'écrit. Moi, je suis une fille aussi de chiffre, j'avais besoin de voir quelque chose de concret, mm -hmm. de ne pas avoir à me casser la tête à dire comment je m'y prends. Non, j'ai la formule, je l'applique. Mm -hmm. Puis c'est ce qui m'a permis vraiment de perdre du poids. Mais On s'entend que quelqu'un qui veut se remettre en forme, qui veut perdre du poids, mais qui n'est pas dans le fond du baril comme j'étais, il n'y a pas besoin euh, d'être aussi extrême, d'être aussi euh, restrictif avec soi-même. Puis, tu sais, quand je dis restrictif, c'est juste que et, ça faisait deux heures, j'avais pas mangé, OK, c'est le temps de manger mon fruit. Ouais. Tu sais, je me watchais comme ça parce que j'avais quelque chose de précis. Tandis que maintenant, je me watch beaucoup moins. Mm -hmm. Tu sais, j'y vais plus. J'ai vraiment tendance que là, j'y vais vraiment avec le, le, la nutrition là, intuitive. Ça, okay. c'est comme très difficile à développer, mais il faut que tu aies une base de nutrition à la base pour être mm -hmm. capable de dire... Mon corps a besoin de quoi? Mm -hmm. Fait que euh, je ne sais plus c'était quoi ta question. <rire> <rire> c'était de, de me parler de ton processus de perte de poids dans le fond. Fait euh... que c'est ça. Fait après mon premier 80 jours, j'ai perdu 8 pouces de tour de taille en 80 jours. Oh, wow! Mais, 8 pouces? Oui, 8 pouces. C'était vraiment 8 exceptionnel. C'était vraiment fou raide. Mais encore là, j'étais encore au-dessus de 200 livres. Hein. OK. Ça a juste été le déclencheur pour me dire, hey fille, tu viens de faire quelque chose de très extrême, pas extrême, mais de très difficile mentalement et physiquement, et tu l'as réussi. C'est sûr que tu vas continuer. Ça fait que je continue sur cette vague-là en toujours en expérimentant. Parce que okay. moi, j'adore faire à manger, et c'était hors de question que ça ne soit pas bon dans ma, mon assiette mm -hmm. ou que ça soit plat. Ça fait que je ouais, me suis mis mal, à essayer.
0: Que, souvent, ça, ça va être oui. ça, c'est que quand on, on arrive dans un, un gym où on rencontre un entraîneur, moi, je me souviens, quand je m'entraînais au gym-gym, au là y ben a des années, euh, mon entraîneur, il me faisait manger du poulet sec avec... Hey, c'était pas mangeable. Là. Après quatre jours, je pleurais là, parce que je, je trouvais que ma bouffe était trop dégueulasse. Je n'ai pas continué.
1: Non, exactement. Puis c'est parce que tu veux perdre du poids que... Tu t'amuses pas en mangeant parce que l'un de mes bonheurs dans la vie, c'est de manger et de mm -hmm. faire à manger. Mais il faut que tu essayes. Si tu n'essayes jamais rien puis que tu restes dans ta zone de confort à manger ouais. tout le temps tes mêmes petites recettes, c'est sûr que euh, tu n'y arriveras pas. Puis, mm -hmm. hey, j'en ai eu des flops puis des trucs que j'ai jetés après d'avoir cuisiné parce que c'était mangeable. Tu n'as même pas idée comment j'en ai eu. Puis le nombre de fois que mon chum me regardait en me disant c'est c'est une expression pour dire que c'est pas assez sucré, pas assez machin truc, mais le nombre de fois que je me suis buté à un dire OK ben, oh, cette formule là ne fonctionne pas, on essaie autre chose, à un moment donné tu découvres aussi des goûts parce qu'une ouais. fois que tu fais ça désintoxiquer un peu du sucre raffiné, tu commences à découvrir d'autres saveurs d'autres goûts. Hey Les maudites canneberges séchées, j'avais jamais vraiment aimé ça. Okay. Mais là maintenant avec ça dans une barre, je comme mon Dieu que ça goûte bon! Mais là, c'est ben parce oui. que ça goûte le vrai sucre, <rire> ben. c'est comme de découvrir que le cacao, là, je suis rendue que je ne mets plus nécessairement des chips de chocolat, je mets des graines de cacao. Mm
2: -hmm.
1: Hey, tu m'aurais dit ça il y a trois ans, tu vas manger des graines de cacao, tu sais? <rire> C'est-tu folle? <rire> tu veux même trop amer mais tu sais, c'est des goûts qui se développent. C'est comme le ouais. vin. Hein, le vin, hein, quand on est jeune, on n'aime pas ça. Euh, j'étais à toutes les vins mais, ouais. <rire> mais c'est ça, c'est vraiment des goûts qui se développent. Puis, je te dirais que j'ai été très constante dans mon entraînement, donc j'ai réussi à activer mon métabolisme de base, que okay. c'était quelque chose de basique, okay, de bouger. Mais ce n'est pas ça qui m'a vraiment permis de perdre mon poids, c'est vraiment quand j'ai décidé de, de dire, c'est beau, essaye quelque chose de nouveau, essaye des nouvelles recettes, essaye des nouvelles tendances trouve qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Ouais, j'ai passé un an à essayer plein de choses, à revirer de bord, à faire d'autres recettes, à essayer de manger plus de protéines. Puis, je me suis rendu compte que le truc keto, le régime keto, n'est pas pour moi. Il n'y a pas assez de glucides. Moi, j'ai besoin mm -hmm. de glucides dans ma vie. Fait mm -hmm. Il faut que tu essayes les, les toutes. Vas-y fort, essaye les toutes. À un moment donné, tu vas trouver quelque chose qui fonctionne pour toi, qui va fonctionner pour ton système. Parce que moi, je crois que chaque tendance alimentaire va fonctionner le temps que la personne se consacre à 100 mm -hmm. Puis quand tu vas trouver la façon que toi, tu manges et que tu euh, maintiens ou que tu atteins tes objectifs, c'est mm -hmm. celle-là qui va fonctionner pour toi. Puis là, en ce moment, c'est vraiment euh, un peu... là. Je voudrais que le nouveau guide alimentaire canadien, quand je l'ai vu, j'ai fait « Ah, oh, tu connais déjà? » Je trouve qu'ils ont vraiment bien à manger là, la nouvelle assiette, la disposition des aliments dans l'assiette. Okay. Puis ça... Je trouve que c'est vraiment une très, très belle base. Que quelqu'un qui veut perdre du poids puis qui ne sait pas du tout où c'est sans manger, va regarder la disposition des aliments dans ton assiette puis manger à ta faim. Parce que souvent, on ne uh -huh. mange pas assez. Oui, ou on mange trop.
0: C'est Moi, j'ai vu les deux parce que, tu sais, encore là, ça dépend de ton métabolisme, mais tu sais, comme tu vois, moi, ça a été ça. Il a fallu que je diminue mes portions parce que je mangeais trop vite aussi. Fait que je n'écoutais pas mon corps puis je me, je me trouvais à me bourrer. Mais là, toi, tu dis le contraire. Tu dis des fois, on ne mange pas assez. Tu parles en quantité dans l'assiette ou en fréquence dans la journée?
1: Quantité dans l'assiette. Parce que ah, les oui. filles que je suis avec moi, je me rends compte qu'ils ne mangent pas assez. Okay. Ça, ils n'activent pas leur métabolisme. Ah, okay. Plus tu manges, plus tu actives ton métabolisme, puis plus tu migres en mangeant. Des fois, c'est une mesure comme ça. Mais euh, souvent, c'est ça. Ils mangent pas assez, puis ils mangent pas assez des bonnes affaires. OK. T'sais, ils s'enrichissent d'aliments qui sont comme faibles en énergie, faibles en nutriments, qui ne les soutiennent pas. Fait que là, ils finissent qu'ils mangent trop de ces aliments-là qui sont pauvres. Okay. Mais je le sais que ta tasse de légumes peut ne pas paraître. Très bonne. Mais il faut que tu décides de comment tu le préfères, ton légume. Il faut ouais. que tu essaies toutes les maudites façons. Puis ici, il faut que tu mettes un peu plus de trempettes pour le manger, ta tasse de légumes. Mais vas-y. Ben Passe-toi pas la tête puis mange là Puis rendu là, ça va quand même avoir des bénéfices sur ton mm -hmm. corps. Puis éventuellement, tu vas être capable de couper. Hey, avant, tu m'avais dit « mange des crudités sans trempettes, je t'avais dit des folle Maintenant, j'en ai plus de trempettes. Je ai mm -hmm. les aime de même. Ouais. Direct comme ça, j'ai une plat de crudités, puis je les mange toutes. Puis il y a même des fois que j'en mangerais une deuxième tasse c'est vraiment à force de se pratiquer, de le développer, d'essayer des choses. Parce que si tu n'essayes rien, ben tu vas rester au même stade. Exact. Absolument. D'avoir ton pourquoi qui est fort, que tu sais pourquoi tu le fais. Mm -hmm. Puis d'avoir vraiment l'envie d'essayer de te planter, de recommencer, d'essayer autre chose. Ça, c'est sûr que ça va te permettre de perdre ton poids. Si c'est ce que tu vises. Parce que, oui. que j'aurais pu peser au-dessus de 200 et dire, moi, je suis bien avec moi même, je suis bien avec mon poids, je veux juste être plus en santé. Oui. J'aurais pu aussi partir avec ça, mais non. Moi, j'avais une grandeur de pantalon, il fallait que je rentre dedans et se la retourner travailler. Fait que je me suis alignée dessus. Je n'ai pas atteint la grandeur que je voulais, mais ça a pris six mois de plus puis j'ai diminué de deux grandeurs. Mm -hmm. ouais, C'est fou, là, pareil. C'était très esthétique. À ce moment-là, là, dans ma transformation, c'était très stylé parce que je voulais me retrouver belle devant le miroir. Mm -hmm. Mais plus important, parce que ce n'est pas juste physique, comme tu viens de le dire, tu voulais te
0: retrouver belle devant le miroir, c'est la relation que tu as avec toi-même. Puis justement, ça m'amène à, à parler des relations toxiques. Tu on parle beaucoup des relations toxiques avec les autres, mm -hmm. mais les relations toxiques avec soi-même, il
1: y en a combien, des femmes qui ont ça le discours négatif qu'on a envers nous-mêmes est très, très euh, dévastateur. Énormément. Parce, parce que si on finit toujours par se le répéter, puis je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps, de me répéter « Ah, t'es pas capable, t'es pas bonne », mais j'ai fini par y croire, j'ai fini par vraiment pas être pas bonne, mm -hmm. puis j'ai fini par... Euh, comment dire? J'ai fini par agir comme les gens pensaient que je devais agir parce qu'ils pensaient ça de moi. T'sais. Mm -hmm. Fait que ton discours intérieur vraiment là, euh, le guerrier qui va te permettre de pousser plus loin. Euh, ah, c'est pas compliqué, <rire> mais c'est pas compliqué. C'est comme je dit dis, c'est le mindset. Quand j'ai décidé de me prendre le temps de travailler sur mon mindset, je me suis rendu compte que ben Pierre, Jean-Jacques, pensera bien de qu ce qu'il veut de ce que je fais en ce moment. Mm -hmm. Je m'en fous parce mm -hmm. que moi, je le sais, je m'en vais où? Je sais ce que je veux, je sais de quoi je suis capable. Fait que qui rira bien le dernier ou je sais pas si c'est l'expression, là, <rire> qui rira bien. Bref, je pense que c'est ça. Je ne suis pas bonne des expressions. Je connais toutes, mais je ne suis pas capable de les reformuler. Là, mais Puis, je me rends compte que depuis que je continue à avancer dans la lignée que je me suis donnée, depuis que je continue à respecter mes valeurs profondes, parce que tu ne veux pas aussi quand tu as une perte de
2: poids,
1: mm -hmm. tu dis, bon, je veux perdre du poids, je veux être en santé, l'une de mes valeurs, c'est la santé. Oui. Mais quand tu arrives à choisir ce que tu mets dans ton assiette, tu poses la question, qu'est-ce qui respecte le plus mes valeurs? Mm -hmm. t as, t as une de remplir mon assiette de poutine, si à ce moment-là dans ta vie, ben c'est ça, en ce moment, mais go, mange-la ta poutine. Mm -hmm. Mais si tu prends le temps de réfléchir à c'est quoi ma valeur, qu'est-ce que je veux, pourquoi je le fais, tu te rends compte que ben gars, je vais la faire, ma tasse de légumes, puis ah, ben gars, cette fois-là, je vais essayer de la cuire de telle façon. Mm -hmm. enfin, c'est vraiment là, euh, tout passe par toi, puis j'ai perdu 100 livres parce que j'ai décidé que je perdais 100 livres.
2: Mm -hmm.
1: C'est pas plus compliqué que ça. J'ai décidé et j'ai mis en action. Je n'ai pas dit « j'aimerais perdre sans livre. J'ai dit « non, je perds sans livre. Mm -hmm. Fait que Déjà là, le mindset dans ta tête, puis déjà quand tu agis et tu parles comme si tu l'avais déjà atteint, ça te permet beaucoup plus de l'atteindre rapidement. Tu
0: sais? De visualiser vraiment, puis de le vivre émotionnellement avant d'être rendu là. Tu finis par le créer finalement, par ta perception. Ta perception... Ouais devient ta réalité, puis c'est un peu comme qu ce que tu disais tantôt, que, tu sais, il y, a, il y, a, il y a quelques temps, là, tu étais vraiment dans, dans la négativité envers toi-même, puis euh, « oh, je suis pas bonne, je ne pas ci, je ne suis pas ça », puis tu finis par le croire, parce que ton subconscient, il ne fait pas la différence entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas. Il Exactement. prend qu ce que tu lui envoies comme pensée, comme une réalité, fait que c'est super important de faire attention à ça, parce que sinon, euh, on peut se retrouver vraiment loin, T'sais, si tu dis oh, « je suis nul à chier dans, dans ma vie », tu as raison, si tu dis euh, je suis vraiment
1: fucking badass puis que je 40 tu as raison aussi. <rire> Exactement. Puis c'est fou, raide, le nombre de personnes qui ont un discours négatif, qui de un, ils malade ou qui commencent vraiment à être morose puis à vraiment être une merde. Fais juste changer ta façon de le dire, ta façon. Tu sais, ah, oh, je suis pas bonne à ça. Non. Pourquoi tu dis pas faudrait que je travaille tel aspect? Mm -hmm. Déjà là, c'est déjà plus positif puis tu as beaucoup plus de chances de changer. Puis au bout de la ligne, même si tu change pas vraiment, mais toi, tu te sens avoir changé, puis tu te sens mieux avec toi-même, tu as le cœur plus léger. Hé, hey, j'ai passé ah oui. mon adolescence avec le cœur lourd, serré, coincé, que je ne savais pas comment m'exprimer. Tandis que là, ça fait trois ans que j'ose être la personne que je suis, j'ose faire des trucs qui sont importants pour moi, puis je me promène, puis j'ai le cœur léger. Mm Hé, -hmm. hey, c'est pas ça, là, se rapprocher du bonheur, là. Je ne ben sais oui. plus c'est quoi. C'est tu sais, clair. Tu sais, je marche, le cœur léger, ma tête, elle se lève tout seule, puis j'ai envie de sourire pour rien. Pour mm -hmm. aucune raison, j'ai souri. Ce n'était pas un des traits de ma personnalité il y a une dizaine d'années.
0: Ben, Parle-moi donc justement de toi quand tu étais plus jeune. Comment tu étais euh, avec toi-même? Euh...
1: Euh... Hey, ça, c'est comme des moments assez raides. J'ai jamais eu de propos suicidaires. Okay? Je ne me suis okay. jamais rendue à cette étape-là dans ma vie, mais j'étais tellement mal avec moi-même que je m'isolais et que je repoussais les gens volontairement parce que je n'étais pas capable de, fa... de percer ma carapace. Euh, j'ai euh, ma tante qui me dit, ah, tu m'as tellement inquiété toute ta vie quand tu étais jeune parce que oh, tu étais ouais. malheureuse, tu avais un mal de vivre et je n'étais pas capable de t'aider. Mais je dis, c'est sûr que tu n'étais pas capable de m'aider parce que j'ai... J'étais pas rendue là. Mm
2: -hmm.
1: J'étais pas à la bonne place. Puis euh, j'avais pas, je suis quelqu'un qui n'a pas nécessairement beaucoup d'amis dans ma vie. Euh, puis c'est correct comme ça parce que je suis un peu sauvage. Hein? La fille, elle s'expose ses réseaux sociaux, là, mais le monde fait comme quel paradoxe. Je fais, oui, mais je suis quand même, en tout cas bref, je suis quand même assez euh, mm -hmm. solitaire dans la vie. J'ai pas beaucoup d'amis, mais là, c'était volontaire, j'en avais pas du tout. Okay. parce que j'étais vraiment pas bien avec moi, j'étais pas capable de m'exprimer, j'avais aucune confiance, fait que là, j'avais bâti une espèce de carapace de puissance, de dureté pour passer au travers, tu sais. mm
2: -hmm.
1: fait j'aimerais ça, ben, je pense que tout le monde dit ça, là, mais rendu à 30 ans, je retournerais bien au secondaire, avec ouais. j'ai acquis, il me semble que là, je pourrais profiter vraiment là, du plaisir d'être là, mais euh, j'ai toujours eu des des relations conflictuelles aussi avec ma mère, je veux pas, parce que les tu sais, parents, ça part tout de là. Puis j'y ai tellement voulu pour plein de choses, c'est juste incroyable. Puis avec le temps, je me rends compte qu'elle a juste fait de son mieux. Mm -hmm. Puis c'est grâce à ce que j'ai vécu que je suis devenue la personne que je suis parce que je crois que je suis quelqu'un qui est capable d'avoir un mindset incroyablement fort pour atteindre n'importe quoi. Tu sais. OK. Là, maintenant, tu me poses la question, es-tu que es capable de faire ça? Je vais réfléchir, je vais dire, pas maintenant, parce que je n'ai pas acquis ce qu'il me faut pour atteindre ça, mais je te mm -hmm. garantis que si je le veux, je vais le faire. Mm -hmm. Quelque chose que je n'avais pas nécessairement avant, tu sais. Fait que, moi, ouais. c'est euh, mon adolescence, je pourrais passer euh, peut-être une saison de podcast juste à parler. Ah ouais, de juste là-dessus! Ouais, juste là-dessus, <rire> fait que on, je ne me laisserais pas emporter, là, mais. Euh, puis, de la faute à
2: personne.
1: Puis, mm -hmm. juste de prendre conscience que ce n'est pas de la faute à personne, tu commences à reprendre le contrôle de ta vie. Hein. Que, Absolument. C'est comme, je pense, c'est Jack Kenfield qui dit assume l'ancienne responsabilité ouais. de ta vie. c'est pas de t'auto-flageller puis de dire que tu étais une merde pour ça que t'es malheureux. Non. C'est de dire mais là, en ce moment, c'est moi qui ai le contrôle. Mm -hmm. C'est moi qui ai le contrôle parce que ça, c'est arrivé parce que j'ai pris des décisions. Maintenant, c'est à moi de prendre des décisions. C'est tellement plus valorisant de dire, « Bon, ben regarde, c'est beau, j'assume l'entière responsabilité de ma vie, maintenant, je vais prendre les actions nécessaires. » C'est juste ça que ça veut dire, tu sais. Puis ça, je l'ai compris, puis ça, je mm -hmm. l'ai mis en pratique.
0: Puis comment tu, euh, tu perçois le... Euh, tu j'aime souvent parler du fait de, tu sais, prendre 100 de la responsabilité de ta vie parce que tu ne peux pas nécessairement tout contrôler, les obstacles que la vie va t'emmener, mais tu peux contrôler comment tu réagis puis comment tu, tu perçois les choses. Euh, comment tu vois ça, le paradoxe de prendre contrôle dans le lâcher-prise ou de lâcher prise dans la prise de contrôle? Tu sais, de dire comme, je choisis comment je perçois ma vie, je choisis d'être heureuse, mais je laisse la vie m'emmener au bon endroit, au bon moment. Est-ce que tu es dans cette, cette lignée de pensée-là où euh, non, es, toi, tu penses que c'est vraiment... Euh, tu contrôles tout, 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 puis il euh, n'y a pas nécessairement de destinée?
1: Euh... Je suis vraiment pas rigide dans euh, ma façon. C'est que dans le sens, quand je dis que euh, j'ai le contrôle de comment je me sens vis-à-vis d'une -vis situation, c'est pas que j'ai le contrôle de la situation. Puis mm -hmm. je me suis rendu compte que ça ne servait à rien d'avoir d'essayer d'avoir le contrôle sur quelque chose que ça ne m'appartient pas. La mm -hmm. perception des autres, le COVID en ce moment, c'est des trucs que je n'ai pas le contrôle que ça ne m'appartient pas. Mais la seule chose que moi j'ai le contrôle, c'est... Face à moi, comment je suis prête à passer au travers de ça? Moi, comment je vois la situation? Moi, comment que je suis prête à accepter euh, à être fâchée? Parce qu'à un moment donné, je peux être en colère contre la terre entière, mais tant que je ne déciderai pas de dire, bon, OK, ça, ça vient de m'arriver, c'est mm -hmm. plat. Comment je fais maintenant pour passer à autre chose? Comment je fais pour résoudre mon problème? Juste euh, le livre que je suis en train de lire en ce moment, là, qui est vraiment de changer ton, ton état d'esprit, je me rends compte que. Euh, les gens qui ont un état d'esprit fixe, c'est des gens qui, c'est tout le temps genre, « Ah, oh, moi, je suis comme ça, ça changera pas. » Puis, tu ne veux pas, quand les gens m'approchent pour faire leur transformation, le nombre de pensées de genre Ah, oh, moi, c'est pas pour moi ça. »« Ah, oh, moi, c'est pas pour moi ça. » Je fais, « OK, mais comment tu, tu veux... » Comment tu peux savoir si c'est pas trop? Pour toi, si tu l'as jamais vraiment mis en pratique, tu mm -hmm. sais pas. C'est comme Étienne qui regarde son plat. « Arc, n'aime pas ça. Maman, oui, mais mon amour, tu n'as même pas goûté. Arc, non. » Je veux pas. Bon, ah, ben, okay. Non, ça pas de l'air bon. <rire> C'est ça, puis je vais comprendre tout ça, mais quand tu.. Euh... Hey, c'est comme vraiment un gros processus, là. mais quand tu vois avec ton, ton, ton état d'esprit de développement, c'est que là, tu es prête à accepter les feedbacks, tu es prête à oui. accepter la critique, tu es prête à dire, hey, je me suis trompée. Mais ça, c'est quelque chose que j'étais incapable de faire. J'en mm -hmm. étais tellement désagréable, là, que même encore des fois, quand je me ressens tombée dans mon état d'esprit fixe, je me rends compte que je ne suis pas heureuse. Puis, tu sais, j'ai des exemples assez concrets de, récemment de dire, hé, hey, fille, tu n'avais juste pas le bon état d'esprit. Hein? C'est-tu grave, mm -hmm. de grave de t'avoir trompé C'est-tu grave de ne pas avoir fait ça correctement? Non, parce que tu apprends. Mm -hmm. Puis, juste de prendre conscience de ça récemment je me suis fait ok là je viens de repartir dans un autre mindset que là quand je te dis que si je veux atteindre quelque chose je vais probablement être capable mais je vais le faire tu sais mm -hmm. fac non, je lâche prise sur qu ce qui m'appartient pas parce que je n'ai pas le contrôle. Puis ici, tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas, je n'ai pas le contrôle de ça parce qu'avant, il fallait vraiment que tout le monde m'aime. OK. Hey, puis ça, c'est tu pas le fun, quelqu'un un peu? Essayer de plaire à tout le monde.
0: Oui, bien non. Puis je te comprends, moi aussi. On a beaucoup de traits de caractère communs, toi, puis moi. Puis je pense que c'est pour ça qu'on s'entend aussi bien que ça. Puis ça, je le comprends tellement, de vouloir plaire à tout le monde, puis de ne pas vouloir te faire chicaner, puis de ne pas vouloir te faire réprimander, puis de te faire. Faire dire non, t'as pas raison, c'est pas correct quest ce que tu fais. Et quand tu réussis à lâcher prise là-dessus, là, cest une ouais. libération?
1: Non, c'est ça. Puis tu sais, de faire dire non, c'est pas correct, tu as juste envie de sauter à la gorge. <rire> Et moi, est, ça, ça en était rendu à ce point-là. Là. Si, si les personnes en question euh, écoutent le podcast, entre eux, en ce moment, okay. ils vont savoir parce qu'il y en a que j'ai vraiment pas été douce avec eux. Là. Ah non. Puis pauvre puis eux, mais en même temps, c'est parce que je suis quelqu'un qui challenge beaucoup. Mm -hmm. Tu sais, si tu as des faiblesses, moi, je suis du genre aller mettre le doigt dedans sans nécessairement vouloir mal faire ou sans nécessairement le faire volontairement, mais je suis du genre aller titiller le maudit bobo que le monde ne veut pas. Mm -hmm. J'en ai perdu des amitiés à cause de ça parce que les gens n'étaient pas prêts à régler ce bobo-là. Puis moi, j'étais comme ça parce que je suis comme ça. Fait je veux pas te... Le but n'était pas de te blesser, le but était mm -hmm. de te faire grandir. Puis il n'y avait aucun jugement en arrière de tout ça. Mais la façon que les gens peuvent l'interpréter, c'est tu manques de respect. Ouais. Ben, écoute, je peux reconnaître que j'ai été maladroite dans la façon de transmettre mon message, puis mm -hmm. c'est correct, parce qu'il faut que j'apprenne là-dedans, puis mm -hmm. je ne voulais pas te blesser. Mais le fond de mon message, je ne peux pas le changer. Je peux pas le changer. Je peux juste te l'emballer différemment pour que tu sois capable de comprendre que j'avais juste des bonnes intentions. Ouais. Là, je suis maladroite. Tu sais? mm -hmm. J'en ai perdu des amitiés, mais je me dis qu'en même temps, ces personnes-là euh, étaient probablement pas prêtes à, à ce là Exactement. Ben rendu, oui. là, rendu là, ça ne m'appartient pas de la façon qu'elle a pris mon message. Ce qui m'appartenait, c'est de la façon dont je l'ai emballé, que je ne m'étais pas tant forcé. Mm -hmm. Mais là, <rire> mais là je le sais que je peux l'emballer mieux, mon ouais. message, pour m'assurer que la personne ne comprenne vraiment les intentions mm -hmm. qui étaient en arrière de tout ça, qui n'étaient pas de dire non, mon but, ce pas de te rabaisser mon but, mm -hmm. c'était que je pouvais peut-être t'aider à avancer et t'aider à euh, passer au travers de ce, ce truc-là qui te bloque en ce moment dans ta vie. Mm -hmm. Je suis bonne là-dedans. bonne pour poser les bonnes questions qui vont faire comme « Hop là, là j'ai envie de broyer, je ne sais pas où, où prendre. Puis prendre. sais, Je suis bonne pour mettre le doigt sur le bobo et t'aligner nombre de clientes. J'appelle mes clientes, mais c'est mes amis. Là. Mm -hmm. puis, le nombre de fois est-ce qu'on s'envoie des messages vocales, puis à un moment donné, je la sens qu'elle pleure. Ou dans son message vocal parce qu'elle dit « OK, là, tu viens de me poser la question, là je viens d'avoir une révélation. » Mais là, je me rends compte que, que c'est ça que je voulais. Mm -hmm. C'est comme ça que j'avais envie de transmettre aux gens. Euh, puis C'est quelque chose que j'ai découvert tout récemment parce que j'ai passé au travail. Mm -hmm. De faire, juste de se sentir libérée, d'enfin avoir compris, ça, ça me bloque. « Hey, on en fait un point de départ pour bâtir quelque chose. Ben » C'est fantastique, oui. là. C'est puissant, tabarouette,
0: là. Puis comment tu sens à chaque fois que, que tu justement, tu lis quelque chose où te, toi, tu as une révélation, puis tu apprends quelque chose de nouveau, puis tu te dis « Oh my God! » OK, là, je viens de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis comment gérer ça, puis comment réussir à travailler ce point-là. Comment tu sens quand tu lis quelque chose de nouveau pis, qui vient comme te donner une révélation dans ta vie, là?
1: Bien, c'est sûr que là, euh, je suis comme putinable pendant une couple de jours parce que j'ai enfin compris de quoi. T'sais, ah, révélation Mais euh, c'est vraiment, l'émotion que je vis la, la, la plus forte, c'est vraiment quand j'accompagne les femmes, puis que là, eux autres, ils ont, ont un déclic. là, je le sens. Mm -hmm. Puis quand elles se à pleurer moi, je pleure aussi. Ah, c'est... Tu sais, je, je le sens parce que là, moi, je me souviens de comment j'ai fait comme... Wow. Mm -hmm. de comment je me suis sentie bien avec moi-même quand j'ai eu ces déclics-là. Puis d'être juste comme la personne qui a juste semé la graine ou qui a juste mm -hmm. comme dépoussiéré euh, la petite parcelle dans ta tête pour te dire, Caroline, c'est moi qui ai le contrôle, puis c'est pour ça que je veux le faire, c'est mm -hmm. merveilleux. Puis quand que je découvre une nouvelle affaire parce que je veux pas... Donc, je... Je suis un peu extrême, je tout le temps en train de pousser plus loin être capable de perfectionner et d'apprendre parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Toutes mm -hmm. les fois que je lis un livre et que j'apprends quelque chose, je suis comme je suis assis, je suis comme Lasty, là, pendant deux, trois minutes en disant Voyons que j'avais pas compris ça avant. Mais... <rire> Je ne pouvais pas le comprendre avant. Je n'étais pas rendu là. Il y a comme des étapes. Il faut que je monte l'escalier, une étape à la fois. Je ne peux pas uh, être ouais. Jack Kenfield ou euh, Rachel All-In. Uh, all, in, all, in, all ouais. peu euh, Je peux pas être cette personne-là encore. Mm -hmm. Elle a tout fait les étapes avant. Fait elle, elle peut juste comme me dépoussiérer des, des ou euh, m'ouvrir elles tranquillement. Mm -hmm. puis Ça ne veut même pas dire que je vais prendre celle qu'elle a prise. Elle peut juste m'ouvrir des possibilités. De, pis être quelqu'un qui rouvre les possibilités, genre un peu comme « qu'est-ce que tu fais avec ton podcast? » C'est merveilleux. là. Ah ouais, c'est le fun. C'est ça. Ouais. C'est très, très beau, puis c'est ça.
0: Ouais, c'est vraiment cool. Puis, euh, qu'est-ce que tu dirais aux femmes euh, qui se disent souvent, parce qu'on a beaucoup tendance à dire euh, « Ah, oh, je vais être heureuse quand... »« Ah, mmh. oh, quand je vais être rendue là... »« Ah, oh, je vais... » Je vais me sentir bien dans ma peau quand? Tu sais, par rapport au processus euh, du pendant, qui est, selon moi, autant important, sinon plus que, que, que le résultat, euh, qu'est-ce que tu dirais à ces femmes-là pour les conseiller de dire comme, bien,
1: c'est pas juste le résultat qui compte, là? Bien, je te dirais que le résultat, il compte pas du tout. OK. Il compte zéro. Je vais t'expliquer pourquoi. Euh, sans. Peut-être cinq livres plus tard, quand je me regarde dans le miroir, je vois exactement la même chose que quand j'avais mon 100 livres. Physiquement, je me regarde dans le miroir et je ne vois aucune différence. Fait que le résultat final, ce n'est pas ce qui me rend heureuse en ce mm -hmm. moment. Parce que, comme je t'ai dit, probablement pas avoir perdu le poids, mais avoir fait le travail sur moi-même, j'aurais été aussi heureuse en ce moment. Mm -hmm. Fait que, je ne veux pas décourager les femmes qui veulent perdre du poids en disant Hey, je vois tellement être. Euh, plus confiante en moi quand j'aurai perdu mon 50 livres, tu vas être plus confiante en toi, pas parce que tu as perdu 50 livres, parce que tu as transformé ta vie, mm -hmm. tu as transformé ton mindset, tu as transformé la personne que tu es parce que tu as mis en action des choses pour perdre ton 50 livres. Ce n'est pas mm -hmm. ton 50 livres que tu perds. C'est vraiment la transformation globale qui vient avec ça qui va te permettre d'être plus heureuse. Puis ça, je ne l'avais pas compris avant de me regarder récemment dans le miroir et de dire « Je ne vois pas de différence. » C'est même mon chum. Physiquement, il a fallu que j'y montre des photos avant, après, pour qu'il remarque la différence. Hey, wow. j'ai perdu 100 livres. Physiquement, c'est pas ça qu'on... Ultimement, c'est pas le poids sur la balance ni mon tour de taille qui mm -hmm. a changé mon bonheur. C'est vraiment toutes les actions, tout le développement personnel que j'ai fait. le monde... J'ai une de mes amies qui a, qui a embarqué, puis là, elle m'avait dit « Ah, oh, je pensais pas rentrer dans le secte du développement personnel. Puis là, ça m'avait fait très. J'ai Hey, fille, je sais que ça peut paraître un peu au perché le développement personnel, parce que là, quand on, quand on commence à faire ça, là, on a envie de faire euh, de la méditation, on veut faire de la visualisation. Ouais. Mais, tu sais, oui, pour quelqu'un qui n'est pas initié, il fait comment, hey, on est de fucking. Puis, je <rire> l'ai pensé, moi aussi, jusqu'à temps que je fasse comme Hey, puis, je me sens tellement mieux, je me ouais, sens oui. tellement plus léger. Uh -huh. Moi, je suis convaincue, c'est que les gens, on était obligé de faire du développement personnel, je ne sais pas, au secondaire, où qu'on avait eu une initiation à oh ça. my God. Je suis tellement convaincue comment le monde serait plus heureux puis comment les possibilités seraient infinies. Tu sais, on utilise, comme je ne sais pas, tel pourcentage de notre cerveau, mais quand on continue à se développer comme ça puis qu'on comprend les mécanismes, mm -hmm. hey, moi, j'étais comme, c'est impossible que la race humaine, on ait un problème devant nous qu'on ne soit pas capable de résoudre. C'est impossible. C'est impossible. C'est qu'on se confond dans nos zones de confort, puis eh on plus oui. en étoufflé puis bref, euh, la secte du développement personnel. Hey, moi, je prends ça all the way, là. Ben, C'est <rire> ça, là. Go, 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 on y va. Okay. Puis, elle a commencé tranquillement à, à faire des lectures, à, à y aller à son rythme. Mm -hmm. Puis là, l'autre jour, elle me dit « Tam, je pense que je vais peut-être essayer ça dans la méditation. » Hey! hey! <rire> mais, tu sais, on ne force rien. Fais juste explorer. Ouais. Explorer. Puis, prends un comme, tu sais, Rachel est tellement accessible. C'est une histoire qu'elle te C'est sa vie. C'est comme une biographie. Puis, tu ne sais pas, mais tu chemines. Ah, ben oui. Ben t'sais, oui. Oh, Puis, tu oui. chemines. Fait go. Tu sais, moi, ça si mettons, là, j'ai souvent les filles quand qui se retrouvent. Euh, à Summer, puis ils ne savent plus quoi faire. Puis là, j'arrête pas de parler de mes livres que je lis, le développement, tout, 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 les podcasts que j'écoute. Puis j'étais comme, va jeter un coup d'œil. Ça ne veut pas dire que tu vas aimer telle personne, mais mm -hmm. ça vaut tellement la peine de juste enlever tes œillères. Puis moi, j'ai vraiment senti comme si je commençais à respirer. Mm -hmm. Faire du développement personnel, ça m'a appris à respirer la bonne heure. Je sais pas comment le dire. C'est comme si j'avais été comme toute ma vie dans un cocon où est-ce que j'étais comme polluée par tout ce qui était à l'intérieur et à l'extérieur de moi, puis au moment où est-ce que j'ai décidé de me développer, c'est comme, comme dans le film « Le rayon du soleil », qui se devant toi, là, je ne sais pas comment décrire ça, mais c'est vraiment comme tu te dis « OK, j'ai le contrôle sur certaines choses, ça. que je vais mm -hmm. prendre le contrôle de ce que je peux contrôler, surtout comment moi je me sens vis-à-vis -vis de tout ce qui m'entoure. » Donc, les filles, tranquillement, il explorent, ils essayent. Fait que je trouve ça vraiment très, très cool. ben Oui, je comprends. C'est sûr que moi, quand je suis quelqu'un en développement personnel, je suis quelqu'un qui est entreprendre. C'est sûr que je m'enlève vers les gens qui vont me pousser, mm -hmm. qui vont me donner des frissons quand j'écoute les vidéos. Quand... Et, mettons, moi, j'aime beaucoup David Laroche là, parce que mm
2: -hmm.
1: j'ai même une formation que j'ai payée avec lui en euros. Je sais comme au d'autres fois, j'ai acheté ça. Mais tu sais, <rire> ça. J'en avais besoin à ce moment-là de ma vie. puis Mais si toi, c'est juste quelqu'un, les yogis sont très bons là-dedans, je trouve, pour faire du développement personnel. Puis si c'est quelque chose de plus en douceur que tu as besoin, mais vas-y. Tu ne fais pas mes traces. Il faut tu les tiennes. Je suis contente que les filles essayent. Je leur propose des suggestions de livres. Puis, admettons que j'ai un livre à recommander aux personnes qui n'ont jamais fait ça. ben vas-y donc avec la liste de Jérémie demain. Okay. Parce que, euh, je ne sais pas si tu l'as lu. Non, je ne l'ai pas encore lu. C'est vraiment euh, un bel aperçu de c'est quoi. OK. Des petits trucs. C'est je, je, un petit livre que je crois qu'une fois par année, ça vaut la peine de revenir sur les principes de base. Puis, j'arrête pas de les dire aux filles. Je dis, commencez par ce livre-là. Puis, il y en a une qui me dit, OK, je fais quoi? Je lis quel après? OK, qu'est-ce que tu veux? Parce uh -huh. que là, <rire> ouais. y a une pelleté. Oh, il ouais. y en a vraiment une pelleté. Mais tu sais, j'en ai plein qui m'ont fait du bien à mon âme, puis je crois que le livre de développement personnel parfait pour toi, c'est celui-là qui arrive au moment opportun. Mm -hmm. Puis quand tu laisses aller les choses avec le lâcher prise, à un moment donné, tu tombes sur, OK, c'est ça que j'ai besoin de lire maintenant. J'ai besoin maintenant, oh, oui, absolument.
0: Puis tu vois, là, je le vis présentement parce que j'avais commencé à lire euh, « The Universe Has Your Back », de Gabby Bernstein, puis ça fait, my God, je pense que ça fait comme un an, c'est une amie qui me l'a prêté, puis il je... va falloir que j'y redonne un jour, parce qu'elle m'avait dit, « Oh, garde le le temps que tu le lises », mais ça fait vraiment longtemps que j'avais commencé, puis euh, je sais pas, j'ai pris comme une pause de, de lecture de développement personnel pendant un bout. En fait, j'ai été comme un an et demi quasiment à pas être capable de lire, ou presque. Je lisais cinq minutes, puis mon, mon attention s'en allait. Je ne sais pas, j'étais comme dans un espèce de, de tourbillon de, 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 pole, ben, de lâcher prise sur certaines choses, mais sur d'autres, non. Puis euh, là, ça fait peut-être quatre mois j'ai recommencé à lire, puis j'aime tellement ça. Je suis tellement <rire> heureuse. Puis tu vois, ce livre-là, j'ai recommencé à lire cette semaine. Puis là, j'étais comme, OK, là, il faut que je le finisse, parce qu'il faut que je le redonne à ma chum. Puis elle m'a fait un cadeau aussi. Euh, merci, Caroline. <rire> elle m'a fait un cadeau... Euh, à Noël, je crois, ou à ma fête, là, je ne suis plus trop sûre, c'était le, le livre d'après, dans le fond, le Super Attractor de, de la même auteur. Puis là, j'étais comme « Ah, je veux lire lui, tu sais, mais il faut que je finisse l'autre avant. » Puis en recommençant le livre, euh, je me suis rendu compte à quel point que où est-ce que j'étais rendue dans mon cheminement. Bien, tous les points que je lisais, quasiment, on dirait que là, je suis prête à recevoir tout qu ce qu'elle a à, à dire. Ouais. C'est vraiment spécial quand tu commences à t'écouter, là.
1: Oui, exactement. Puis, il y a des livres que tu vas faire une première lecture puis deux ans plus tard, tu vas décider de te plonger dedans puis tu mm -hmm. vas avoir totalement une autre lecture parce que tu ouais. vas être rendu à un autre niveau. Puis là, encore là, bon, la secte. Puis... Mais ça me fait rire parce qu'au bout de la ligne, c'est que toi qui en bénéfices. Absolument. Ah, ben puis, oui. Puis tu sais, veux, veux pas, ben, que toi, oui, puis non. Parce que dès que tu te sens mieux avec toi-même, les gens sont mieux avec toi parce que ça, j'ai découvert. J'étais mm -hmm. pas bien avec moi, les autres étaient pas bien avec moi. C'est sûr, immanquable. Ouais. Tu commences à être bien avec toi, ben là, tu des gens comme toi mm
2: -hmm. qui rentrent
1: dans mon cercle pour un hasard incroyable, puis que là, ça clique, puis il un amitié qui se crée. Oui. Puis, tu sais, tu pas comme. Tu n'es pas la seule dans le même laps de temps que j'ai embarqué dans mon réseau, puis je me suis fait Waouh! Là, en ce moment, je peux dire que je suis entourée de personnes qui me ressemblent et qui me permettent de me pousser parce que euh, tu es rendu un peu plus loin dans ton mmh. développement que moi. Puis, moi, ça me permet d'avancer encore plus vite. Fait, en tout cas, c'est ça. J'ai le feeling que les clientes qui viennent avec moi, c'est que c'est ça. J'ai un petit peu une longueur d'avance sur eux. J'ai tapé mmh. un peu la traîne. Puis, je leur permets de taper la leur. Puis, euh, celles qui se sont lancées à 100% dans l'aventure qui... Ils m'utilisent vraiment en posant des questions, en alimentant la conversation. Bien, ils ont vraiment des belles transformations, chacune propre à leur histoire. Puis je le sais qu'ils sont bien, puis des fois ils se sentent perdus, mais là ils viennent me revoir, puis on réenligne les affaires, puis ça repart, tu aussi. Sais. OK. Ah, c'est vraiment
0: cool. C'est vraiment cool. Prochaine question pour toi. Ouais. Qu'est-ce que tu penses euh, de quelque chose qui est too good to be true? si quelque chose de vraiment trippant arrive, euh, est-ce que tu es du genre à dire "oh, je vais être trop exc je veux pas être trop excitée pour le jinxé ou ben au contraire, tu te dis fuck it, how can it get even better" puis tu fais juste comme y aller euh, complètement euh, all in.
1: Ça c'est drôle que tu me poses cette question là parce que euh, en lien avec mon adolescence, euh, quand je disais que j'avais une drôle de relation avec ma mère mais elle était le genre de personne de oh minute es quelque chose qui va chier. OK. Fait que c'est sûr que c'est trop beau pour être vrai. Fait que de la merde, ça va de tout. Okay. Puis, j'étais comme ça. Parce que c'est la seule chose que j'avais appris. Et je me suis rendu compte que non. Non. Quand il y a quelque chose qui a de l'air trop beau, ben j'en profite le moment qui est là. Puis, euh... <rire> excuse-moi. J'en profite le moment que c'est là. Puis, quand ça va être fini, ça va être fini. Mm -hmm. Ça sert à rien. Parce que le nombre d'expériences que j'ai faites dans ma vie, ou est-ce que j'étais trop à dire Oh mais là, quand ça va finir, comment je vais me sentir? Que je profitais de rien? Mm -hmm. Ça n'avait juste pas de bon sens. Fait que là, depuis euh, que j'ai commencé mon développement, ben c'est ça, c'est cool en ce moment, j'en profite en 100 Puis le par après, ben je vais bien ce qui arrive. Okay. Puis, encore là, c'est encore une question de perception. Mm -hmm. Pourquoi c'est fini? C est, c est... Eh, chaque situation est une opportunité à apprendre, que ce ouais. soit à apprendre quelque chose physiquement, là, une compétence, ou à apprendre sur toi-même. Mm -hmm. Puis, euh, apprendre sur soi-même. Attends une minute, là, un autre espèce de révélation dans ma vie. Ah, C'est ouais, juste... Hein? Ben, écoute, face à une situation, dire, moi, je suis quel genre de personne? Ça, là, ça me comme à un moment donné, j'ai comme compris que OK, mais le voisin, est ce qu'il en pense, là? je m'en fous. Mm -hmm. Parce que moi, je le sais. Moi, je suis bien avec moi-même, moi, je suis bien avec ma réaction. Fait que t'as bien beau euh, aller sur le toit de ta maison puis te crier que je suis une marde, mais je m'en fous. <rire> tu perds des énergies à me juger. Concentre-toi sur ta vie. Moi, je vais me concentrer sur la mienne. Ah oui. Puis ça revient aussi au principe que. Je disais qu'à un moment donné, j'étais méchante avec moi-même, que j'ai fini par... Tu sais, quand on parle des personnes malsaines dans sa vie, mm -hmm. j'étais peut-être trop entourée de certaines de ces personnes-là. Okay. Par le recul, je me rends compte que c'est parce qu'ils n'étaient pas bien encore avec eux-mêmes ou qu'il y avait un processus qui n'avait pas été fait. Puis qu'ils il me jugeaient et disaient, Tania, c'est un tel type de personne. À force que ces gens-là me faisaient sentir, me faisaient comprendre que c'était genre le type de personne, j'ai fini par me le dire que j'étais ce genre de type de personne-là. Mm -hmm. J'ai fini par agir comme ce genre comme de type ce là. Genre de personne-là. Puis, puis là, à un moment donné, je suis arrivée à une situation que j'ai fait comme, ouais, mais je ne suis pas ce genre de personne-là. Mm
0: -hmm.
1: Fait que je vais comme arrêter de me dire que je le suis. Puis eux autres, ben, ils continueront à le dire, mais à un moment donné, ils vont se rendre compte que je ne suis pas ce genre de personne-là. Fait que j'ai suis... aussi une révélation de dire, ben, gars les perceptions que j'ai des autres, ça m'appartient. Mm -hmm. Ça ne leur appartient pas ce que moi, je perçois d'eux. Ce n'est pas vrai que je vais volontairement leur faire sentir ce que je perçois parce que peut-être que la personne, justement, est aussi malée que moi, je l'étais, mm -hmm. puis qu'il a juste le temps de dire, OK, ben je vais lui donner sa chance. Fait. Apprendre à m'aimer, apprendre à me connaître, ça m'a permis d'être plus tolérante avec les autres qui m'entouraient puis de dire, eux autres aussi, ils ont le droit d'avoir leur place et d'être eux-mêmes. T'es mm -hmm. mieux avec toi, t'es mieux vis-à-vis l'autre, t'es mieux avec les autres, t'es mieux avec tout le monde, t'es mieux dans ta vie, t'es mieux mm -hmm. tout seul. Fait que c'est quelque chose que je crois que tout le monde devrait du moins travailler pour acquérir un jour ça. Mais... La connaissance de soi. Puis, tu sais, on s'entend que tu, tu l'as jamais totalement. Parce que ah ben venu. non, es tout le temps en apprentissage. Fait que ben c'est oui. ça qui est beau, parce que le processus mm -hmm. n'arrête jamais. Fait que euh, c'est ça. Que quand quelque chose de bien arrive, je le saisis, j'en profite, j'essaie de... Euh, pratiquer euh, ce qui est l'instant présent. Mm -hmm. C'est pas facile pour quelqu'un qui. Moi, je rêve loin, je rêve haut, je rêve grand. Fait que m'arrêter pour profiter de ce que j'ai atteint maintenant, c'est mon plus gros défi en ce moment, je te dis OK. Ouais. OK.
0: OK. Ah, c'est cool. si tu avais, un... si avais un conseil à te donner à toi-même, Maintenant, ça serait ça, dans le fond. Ça serait de profiter du moment présent. Si tu avais un conseil à te donner à toi-même quand tu avais 20
1: ans, ça serait quoi? Arrête d'écouter les autres. OK. Parce que ça, ça a trop pourri ma vie. D'avoir l'approbation, je suis quelqu'un qui avait... Encore là, je veux pas, c'est un trait de ma personnalité. J'ai besoin d'avoir l'approbation des gens. Mm -hmm. Et euh, ça me détruit. J'ai comme trop fait de trucs qui me... M'appartenait pas, qui était pas mm -hmm. à moi, qui était pas en ligne avec qu ce que je voulais, qui était pas parce que je voulais que les autres me disent Ah, oh, beau travail, ah, oh, t'es bonne, ah, oh, t'es ta-ta-ta, ah, -ta. Oh, t'as fait quelque chose qui était dur. Mm -hmm. Puis il y a des trucs que j'ai fait qui étaient durs. Puis que j'arrivais au bout de la ligne, je n'étais même pas contente de l'avoir faite parce que je ne l'avais pas faite pour moi.
2: Mm -hmm.
1: Puis je pensais tout le temps Ok, là, je fais quoi après, je fais quoi après. Puis je sors, il m'a regard... retourné, puis il dit Tiens, t'as fait tout ça, tu Je ne le faisais pas. Puis là, depuis que je prends le temps, on vit pas dans le passé, mais de se regarder qu'est-ce qu'on accomplit, puis je oui. me dis, ben, dans le fond, je suis vraiment une badass. Ben oui. Puis soit, ben si oui. Tu puis ça, si tu ne prends pas le temps de t'arrêter pour le regarder, ben, tu ne le sauras pas, puis tu ne profiteras pas du moment présent, tu ne profiteras pas de tes accomplissements, tu ne profiteras pas de ta vie, tout simplement. Mm -hmm. Oui, puis il y a beaucoup de gens qui, justement, le problème,
0: c'est ça, c'est qu'ils regardent, ils se disent, ah, oh, quand je... Tu comme un peu comme on a, on a parlé tantôt, ah, oh, quand je vais être rendue là, puis c'est tout le temps de regarder le... Le prochain défi, puis le prochain ci, puis le prochain ça, mais si tu fais juste arrêter pour regarder tout ce que tu as accompli, il y a un shift qui va se faire parce que dans la, le premier cas, tu es tout le temps dans l'attente, tu es ouais. tout le temps en stand-by, tu es tout le temps dans je suis pas rendu là encore, j'ai pas assez. Tandis que quand tu es dans la deuxième option, puis que dans la deuxième situation, puis que tu as la gratitude pour qu ce que tu as déjà accompli. Là, tu es dans l'abondance complètement, là, dans la oui. réussite, dans le succès, dans la gratitude, dans l'amour. Tu C'est deux choses complètement différentes. Puis de mettre ton, ton, ton enfant sur qu ce que tu as déjà réussi va t'amener encore d'autres réussites.
1: Exactement. Contrairement à si tu es dans l'attente. Oui. Puis tu sais, la gratitude, c'est aussi, c'est un mot que je ne connaissais pas. Qu'est-ce que okay. c'est, toi, de la gratitude? Je suis reconnaissante en quoi, moi, dans la vie. Puis ça, c'est vraiment... Puis là, moi, dans... quand j'ai commandé, je me suis dit, bon, il faut que j'aille plus de gratitude. Go, fille! je m'achète un journal de gratitude. Aucune idée comment ça fonctionne. Puis là, toutes les fois, c'était comme, bon, quelle est ta gratitude du jour? Hey, moi, je te creusais ça profond. Bon, là, qu'est-ce que je suis reconnaissante de... Nanana? Puis je me suis rendu compte que de juste avoir eu un bon souper pouvait ouais. être ma gratitude. Puis là, j'ai fait comme... ta. Ça peut être juste ça simple de même, mais mm -hmm. oui, un bonheur simple. Oui. Ça aussi, ça a été une autre révélation dans mon développement. Je me disais, hey, je ne suis pas obligée d'avoir quelque chose de wow pour être heureuse. Non. Puis c'est là que le bonheur quotidien, puis le bonheur, euh, la vie n'est est, est jamais juste égale. C'est tout le temps des hauts et des bas, mm -hmm. mais si tu es capable d'avoir au moins, c'est impossible que dans ta journée, tu n'as pas un moment de gratitude. T'sais. Impossible. Mm -hmm. Euh, que tu as non, eu mais... un bon chapitre dans ton livre, que tu as eu une conversation avec quelqu'un, mm -hmm. euh, que tu as eu euh, n'importe quoi, Némi. Que ton café il était bon. Que ton café était chaud. Tu... chaud.
0: <rire> <rire> oui, en tant que maman, ça.
1: <rire> hey, la fois que je me suis assise tout récemment, là, j'ai découvert que je pouvais faire mousser mon lait avec ma machine à café. Ben oui! <rire> hey! La première gorgée que j'ai prise, j'ai fait « OK, ça, c'est comme ma gratitude du jour ». Puis quand tu euh, cultives des petites gratitudes comme ça, mm -hmm. ben, tu finis que tu souris. Tout le puis, temps. Ben puis oui. tu souris, puis tu n'en veux plus aux autres d'être heureux. Non. Tu sais, parce que j'ai vécu un, un stade de ma vie où est-ce que le monde qui était heureux me faisait chier. Oui, hein? Tu sais qu'il disait Ah, est bien trop heureuse, elle vie nan, son nan, nanana nanana. Nan. Puis tout le monde qui était heureux autour de moi il me fait suivre jusqu'à temps que je me rends compte que tout partait de moi. Ah oui. Puis tu sais, en tout cas, bref, si les La seule chose que je souhaite à toutes les femmes qui me suivent, c'est vraiment d'être euh, capable d'accepter toute la palette de leur personnalité mm -hmm. puis de laisser faire l'opinion des autres parce que, veut veut pas, on se cachera pas. On ne plaira jamais à tout le monde mm -hmm. et euh, on va se rendre malade à vouloir le faire. Fait que sois bien avec toi-même mm
2: -hmm.
1: puis le reste, on s'en fout. C'est pas compliqué. Mais là, encore là, il faut travailler. Il faut changer notre discours interne. Il faut changer notre mm -hmm. mentalité. Il faut prendre le temps de s'arrêter puis de dire, bon, j'ai la gratitude. Pourquoi aujourd'hui? Oui. Ça peut être n'importe quoi. Mm. Absolument. Est-ce que tu
0: dirais que euh, tu as atteint ton bonheur Puis sinon, sur quoi tu dois travailler pour l'atteindre?
1: Ah, C'est une bonne question, ça. Parce que euh, si tu me poses la question, es-tu heureuse, Tania? Je vais te répondre oui. Okay. Est-ce que tu me poses la question, est-ce que tu as atteint le summum du bonheur? La réponse est non. Parce que euh, je crois que c'est quelque chose qui doit se cultiver à tous les jours et tout le temps. Tu ne peux pas avoir de finalité de dire, hey, maintenant, je suis heureuse. que Je reste ça de même. Mm -hmm. Non. Parce que la vie va t'apporter des situations qui vont te challenger. C'est quelque chose que tu dois travailler continuellement puis qui t'appartient. Puis il y a bien des fois où est-ce qu'il faut que je fasse comme Hey fille, tu dérapes là. Mm
2: -hmm. Tu t'enlignes
1: dans quelque chose qui n'a pas rapport, tu t'enlignes dans la négativité. Il faut que tu te ramènes. Fait que c'est un travail qu'on sent. Fait que, est-ce qu'en général je suis heureuse de ma vie? Oui. Est-ce que je suis amplement satisfaite de ma vie? Non. Est-ce que je suis euh, heureuse? À 90 du temps, j'aurais tendance à dire que oui, tandis qu'avant, ça n'était pas le cas. Mm -hmm. Même s'il y a une situation qui est moins le fun, juste à avoir appris à travailler sur mon mindset, je vois les choses, je perçois les choses de façon différente. Et je, mettons qu'il y a une situation difficile qui arrive, ben, c'est moi qui décide de la façon dont je puis de la façon dont je vais la gérer. Tandis mm -hmm. qu'avant, je subissais ma vie. Fait j'ai atteint le bonheur en arrêtant de subir ma vie puis en la vivant pleinement.
0: Mais, OK. OK, mais là, tu vois, ça ma dernière question, mais là, je suis obligée t'en poser un autre. <rire> <Okay>. <rire> Suite à ça, quand, as dit, quand tu dis que tu n'as pas atteint encore le summum du bonheur parce que c'est toujours une évolution, est-ce que tu penses que c'est possible d'atteindre le, 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 le summum du bonheur ou que finalement, le summum du bonheur, ça serait juste de pouvoir dire que tu es
1: heureuse au moment présent? Ben, je te dirais que peut-être que ça existe, mais ce n'est pas nécessairement ça que j'aspire. Mm -hmm. Ce n'est pas l'aspiration que j'ai, parce que le summum du bonheur, j'ai l'impression que c'est euh, quelque chose qui va être temporaire. Il y a des moments dans ta vie où est-ce que tu es vraiment très, 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 très très heureux, mais est-ce que tu gardes ce pic-là extrême? Non, jamais. Mm -hmm. On est dans une vie où est-ce que on a des hauts et des bas. C'est une vague. Mais si tu es capable de la planir le plus possible, je pense que ça serait ça le bonheur parce que je ne veux pas être ultra heureuse tout le temps puis jamais être malheureuse. Ça ne fonctionne pas comme ça. Comment tu veux que j'évolue dans la vie si je ne me retrouve pas face à un mur de dire là, en ce moment, je suis totalement désarçonnée, je ne sais plus quoi faire. Là, je ne peux pas dire que je suis heureuse d'avoir mangé mm -hmm. une porte d'en face. Je peux pas. Non. On ne peut pas. J'ai déjà mangé littéralement une porte d'en face que j'ai mis mes lunettes, mais ça, c'est une autre chose. Mais tu ne peux pas dire que là, je suis heureux, mais j'ai besoin de manger des portes d'en face dans ma vie. Donc, non, je ne peux pas avoir le summum du bonheur en permanence, mais de dire, est-ce que tu es heureuse dans la vie en général? La réponse est oui. Ben, je crois que j'ai atteint euh, l'équilibre le plus possible, mais on va s'en reparler dans deux semaines. Là, Il y a peut-être un événement qui s'est produit dans ma vie que là, hey, « Oh, pellet, il faut tout que je rebâtisse. Ouais. » Puis c'est correct. C'est mm -hmm. comme ça qu'elle fonctionne, la vie. Mm -hmm. Puis si j'avais rien à rebâtir jamais, ben la vie, elle serait plate. Ah ben oui, je suis 100 d'accord avec toi là-dessus. Fait que, tu sais, bien ouais. moi, je suis, comme je te dis, c'est un peu extrême. Fait que là, je me mets des trucs que des fois, il y a trois ans, je m'aurais dit, t'es Es-tu folle? Es » T'imposer <rire> ça, puis je me rends compte qu'avant, je pensais que c'était quelque chose pour m'auto-flageller. Puis que maintenant, je me rends compte que c'est quelque chose qui me permet de grandir. Ben oui, ça te challenge, c'est excitant. C'est ça. fait que mm -hmm. tu sais Moi, là, puis là, c'est un peu encore là, David Laroche, qui le disait souvent, c'est comme au dernier jour de ta vie, qu'est-ce que tu veux dire? Mm -hmm. Je regrette ou je suis fière?
2: Mm -hmm.
1: Fait que, je le sais. Je le sais ce que je veux ressentir au dernier jour de ma vie. Puis si mon dernier jour de ma vie, c'est aujourd'hui, mm -hmm. je peux dire que je suis fière de ce que j'ai accompli je n'ai pas atteint tous les objectifs. Puis c'est correct, parce que dans la vie, il faut que tes objectifs évoluent avec oui. toi. Mais je me sens bien avec qu'est-ce que j'ai acquis. Je me sens bien avec la personne que je suis devenue. Puis ça a été long. Encore là, long, j'ai juste 30 ans. Hey, Toute jeune encore. Hey, j'ai juste 30 ans. puis <rire> Quand j'ai eu mes 30 ans, ça faisait déjà trois ans, deux ben, ans que je travaillais beaucoup sur mon développement personnel. Puis je me suis dit, hey 30 ans, dans ma tête, c'était vieux. Mais ma vie, elle vient de commencer pour vrai. Parce que là, j'ai décidé de l'accepter. Fait que pour le
0: reste, ben, on verra ce qui arrive puis je suis prête. Ah, c'est beau! Merci! <rire> ah, merci énormément, Tania, d'avoir été plaisir. avec nous cette semaine pour la première partie. Euh, ton parcours personnel il est vraiment beau, by the way, puis je suis certaine qu'il va y avoir un paquet d'heureuses qui nous écoutent présentement, qui vont euh, reconnaître, qui vont se reconnaître dans tout ce que tu nous as partagé. La semaine prochaine, on va jaser euh, de ta nouvelle mission de vie, puis voilà. euh, de comment euh, tu en fais bénéficier tes clientes slash amis slash communauté avec euh, grâce à ton, ton entreprise. Fait que euh, on se parle la semaine prochaine puis euh, ouais. j'ai bien hâte de te recevoir sur le podcast encore. <rire> nice. Ciao. Bye. Et voilà, c'était la première partie de mon entrevue vraiment tripante avec Tania Benoît. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à, à t'inscrire au podcast et à me laisser un avis sur Apple Podcast. Ça va m'aider à continuer de jaser puis te donner du contenu à chaque semaine. La semaine prochaine, assure-toi d'écouter la prochaine partie de notre entrevue parce qu'on va jaser son parcours professionnel et pourquoi il faut que tu aies t abonné à sa communauté là, là. Fait que d'ici là, je te souhaite une superbe semaine. Hey bye là!